0: Esiet sveicinātu raidījumās Delfi, Delfi TV un Retevētenās studijā Andris Auzāns. Šogad stingrāk tiks uztur uzturlīdzekļu maksāšana, lai mazinātu alimentu maksētāju izvairīšanos no šī pienākuma. Tā vēst informācija ministru kabinete tīmekļu vietnē. Cik lieli ir uzturlīdzekļu nemaksātāju parādi, kurus viņu vietā maksā valsts? Kāpēc noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kuru maksā kāds no vecākiem, ir būtiski lielāks par summu, kas tiek maksāta no uzturlīdzekļu garantiju fonda? Kādi ierobežojumi noteikti alimenta nemaksātājiem un arī kāda pretīm nākšana tiek solīta par to visu runāsim šajā raidījumā. Šodienas studijā Tiesliet ministrijas tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīna Miļevska. Un uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas juridiskās nodeļas juriskonsultēna Sintija Lavska. Labdien! Labdien. Un vispirms arī atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viešņām varat uzdot vietnē slaidokomu, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu alimentu. Vispirms pirms, sākam runāt par praktiskām un arī teorētiskām lietām, gribēju precizēt terminoloģiju. No juridiskā viedokļa vai uzturlīdzekļi un alimenti ir viens un tas pats
1: Uh, tiešām uzturlīdzekļu alimenti uh, vai uzturlīdzekļi uh, šie vārdi tiek lietoti un tie ir sinonīmi. Uh, normatīvais regulējums likumi uh, pazīst vārdu uzturlīdzekļi, bet uh, mēs arī ikdienā saskaramies uh, no iesniedzējiem uh, ar dažādiem iesniegumiem. Un, tur, protams, uh, alimenti tiek uh, lietots visbiežāk. Tad, kad mēs minam vārdu uzturlīdzekļu, tad, tad droši var domāt par to, ka tas ir tieši tas pats, kas alimenti.
0: Tad juridisks tieši tas pats. Jā, tieši Un kāpēc, no kurienes varētu būt nācis tas, ka nu, tomēr cilvēki vairāk lieto to vārdu alimenti?
2: Alimenti, nu, tas ir no citām valodām arī ir pārņems, tas ir ierases praksē, bet, protams, uzturlīdzekļi. Latviešu valodā tas arī saprotams bērnu uzturam paredzētie, ja uzturlīdzekļi.
0: Nu, un tad runāsim par lielām lietām. Nu, kāpēc tas jautājums par uzturlīdzekļu nemaksātājiem ir svarīgs izceļams, par to ir jārunā, kāpēc tam ir jāpievērš pastiprināt uzmanību?
1: Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums ir civilikumā noteiktais vecāku pienākums. To ir atzinu no tiesa, bet uh, realtātē ir uh, novērota situācija, ka salīdzinoši daudz vecāku šo pienākumu nepilda. ir aptuveni 35 000 bērni, kuri šos alimentus no vecākiem nesaņem, un valsts ir nākus ar iniciatīvu izveidot uzturlīdzekļu garantiju fondu, lai vecāku vietā tad šos alimentus maksātu otram vecākam, kura aprūpē bērns atrodas. Kā jūs teicu, tas ir fonds, kas tiek izveidots no valsts budžeta. Tā ir nodokļu nauda lielākajā mērā arī tie līdzekļi, ko mēs atgūstam no parādniekiem rekresa kārtībā, bet kopumā mēs varam izdarīt secinājumu, ka par šiem 35 000 bērnu rūpējas nodokļu maksātājs caur uzturlīdzekļu garantiju fonda, izmaksājot šos uzturlīdzekļus.
0: Bet kāpēc šai lietai būtu jāpievērš izmanība tādēļ, ka tie cipari un skaitļi ir lieli, kurs, kuri, kurs cilvēki ir parādāja?
1: Jā, tad, tad kopumā tas uzturlīdzekļu apmērs, ko katru gadu izmaksā valsts tad, tad vecāka vietā ir mērāms, nu, ir atšķirīgas tās summas no gada uz gadu, bet tie ir 50 līdz 55 miljoni eiro. Un, savukārt, regresa kārtība atgūties apmērs ir stipri mazāks, ko atgūst no parādniekiem. Un kopumā tad šī iniciatīva rada būtisku ietekmi uz valsts budžetu. Uz to mums norāda fiskālās disciplīnas padome, regulāri sekojot līdzi, kādas ir tieslēt ministrijas iniciatīvas šīs nu, problēmas risināšanā. Tas ir stāsts par vecāku atbildību, uzņemties atbildību, rūpēties par savu bērnu.
0: Kāpēc jums stāsts par uzturlīdzekļiem un arī to nemaksāšanu šķiet svarīgs?
2: Kā jau tiesliet ministrijas pārstāve Kristīna skaidroja, tā tiešām ir būtiski ietekmi uz valsts budžetu. Un otrs, kas arī ir jāņem vērāka bērnu uzturlīdzekļi, tas, skar bērnu intereses, tā ir svarīga vērtības mūsu sabiedrībā, līdz ar to tam ir jāpievērš uzmanība.
0: Vai uztru namaksāšanu nemaksāšanu varam uzskatīt kā kaut ko sliktāku nekā nodokļu nemaksāšanu, jo tiek nodarīts pāri bērnam šajā gadījumā?
1: Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka valstī, tad, tad, beidzot jebkādu darbību, ir bērna intereses jāvērtē prioritāri. Un, nu, tas ir diezgan provatikātīvs jautājums, jo no nodokļu maksā no nodokļiem vai netiek. Nu, finansēta izglītība, veselība, kur arī ir bērnu interesēm, nu ļoti svarīgas jomas, tā kā es izvairītos salīdzināt, bet ja kopumā bērnu interesu nodrošināšana ir prioritāra.
0: Pirms nepilni gāda aģentūra Leta ziņoja, gandrīz 42 tūkstoši uzturlīdzekļu namaksātai uzturlīdzekļu garantiju fondam ir parādā 345 miljonus eiro. Tā uz to brīdi liecināja tieslēt ministrijas valdībā iesniegtie dokumenti. Tā, tad, tā ir summa par visu periodu, kopš darbojas uzturlīdzekļu garantiju fonds. Tā es saprotu. Un kāds tas cipars ir šobrīd?
2: Tieši tā, tas ir no 2004. gada, šobrīd tas ciprs, protams, ir pieaudzis jau virs 400 miljoniem kopā ar likumusko procentu aprēķiniem, tas ir vēl nedaudz vairāk.
0: Bet no... Cik apmēram šobrīd?
2: Šobrīd apmēram 540 miljoni. tas ir kopā ar procentiem.
0: Un um, ministra kabinets tātad arī vēsta, ka šogad stingrāk tiks uzraudzīta uzturlīdzekļu maksāšana, lai mazinātu elementu maksātā izvairīšanos no šī pienākuma. Kas šajā sakarā ir mainījis šogad un nu, varbūt arī pēdējā gada laikā? Jo regulējums ik pa brīdim tomēr mainās.
1: Jā, mēs patiešām sadarbībā ar uzturlīdzekļu fonda administrāciju nu, rūpīgi novērtējam to iepriekšējo ierobežojumu. Ietekmi uz parādnieka maksājumiem un, nu, paskatamies, kā tas ieviešas dzīvē un metamies jaunā izaicinājumā, meklējot arī papildus veidus, likums tiek regulāri pārskatīts un katrs likumprojekts katrā likumprojektā tiek paplašināti ierobežojumi, jo, nu, nerati arī mūsu, jeb uztur līdzekļu garantiju fonda administrācijas klienti, sadalās divās grupās, vienam dar pātaga vai vairāk viņu motivē un tur ir šie ierobežojumi, otru parādnieku motivē burkāns un, un tad piedāvājumu risinājumu slēgt vienošanos ar fonda administrāciju par pakāpenisku parāda atgūšanu un, un tādējādi nu, motivējot šo parādnieku norēķināties ar tām saistībām, kas ir pret valsti. Bet vai arī bijis
0: kaut, kaut kas tāds, ja. ko, mm, ir bijis, par kuru savu, savu ir bijis secināts, ka tas nav strādājis un kaut kas ir atceltas nu, no šiem kaut vai pārteikas mehānismiem?
1: Uh, bet tikai Mēs par vienu burkānu mehānismu esam. Tad tā, 2001. gadā bija pilots projekts, kurā no Uzturlīdzekļu garantija fonda šie izpildrīkojumi tika nodoti atpusties parādu piedzinējiem, lai viņi tad atgūtu to parādu. Tas pilotprojekts bija īsu termiņu, un nu, mēs novērtējām, ka tas ieguvums tomēr nesasniegts to mērķi. Salīdzinoši maz, nu, šis burkāns tika izmantots, to mēs vairāk tālāk neatīstījām. Bet ja varu atgriezties... Pirdā, kas ir nācisklāt šobrīd pie jau laikā? Mēs šobrīd esam arī tādā šo... Likuma iedzīvināšanas posmā ir daļa regulējuma, jau stājies spēkā, piemēram, no 16. novembra, tā ir spēkā ierobežojumi, kas jau līdz šim bija parādniekam, aktīvas, izmaks aktīvas izmaksas laikā, kad fonda administrācija veica šos maksājumus par bērna uzturta Tad no 16. novembra šis, šis pats regulējums ir attiecināms arī tad, ja izmaksa no fonda ir izbeigta, bērns ir sasniedzis 18 gadus, bet parādnieks joprojām ir parādā valstī, ir nesakts parāda daļa. Tie ir gan šaujam ieroču lietošanas ierobežojumi transporta līdzekļa, lietošanas ierobežojums aizliegums spēlēt azartu spēles datu publiskošana Latvijā portāla portālā par parādnieku. Pirmajā decembrī stājās spēkā regulējums, tad liegums liekt parādniekam cedēt prasījumu. Nu, tātad situācijā, ja es kā parādnieku, uztru līdz parādniekam, man ir, piemēram, tiesības no jums saņemt kādu naudiņu, tad es šo tiesību nevaru nodot tālāk sintijai, lai jūs tur pārskaitītu naudu sintijai un tādējādi apietu. Uh, uzturlīdzekļu piedzījās uh, procesā, uh, šos, uh, šo iespēju iegūt uh, līdzekļus. Uh, un uh, ar 1. februāru stājas spēkā regulējums, kas uh, fonda administrācijai piešķirta tiesības iegūt informāciju no kredīta informācijas biroja par saistībām. Kādas parādniekam ir, kādas viņš uzņems nākotnē. Un, uh, nu, situācijā ja Tad parādnieks ir parādā fondam, bet joprojām uzņems papildu saistības, tad fonda administrācijai būs tiesības vēsties pie šī parādnieka un aicināt lūgt, palielināt šo apmēru, par kādu ir noslēgta vienošanās, kuras ietveros pakāpeniski, līdz ar parādus tiek sekts. Ja ir lielāka saistība, nezinu, autotransportas uh, līzingā paņems, tad fonda administrācijai būs tiesības arī vērsties uh, tiesības argājošajās iestādēs, lai izvērtētu, uh, tad, tad iestādes parādnieka uh, iespējamās nozēcīgās nodarīm pazīmes par izvairīšanos no uztru līdzekļu maksāšanas, kas ir krimināls sodām darbība.
0: Kuru no šiem jaunajiem ierobežojumiem un jaunajiem nosacījumiem jūs īpaši izceltu kā īpaši svarīgu un nepieciešamu.
2: Visi ierobežojumi ir tomēr vienlīdz svarīgi, jo iedarbojas uz atsevišķām parādnieku grupām. Piemēram, parādniekam, kam ir transporta līdzekļu vadītāja tiesības, viņam būs svarīgi, ka viņš var turpināt braukt. Tas motivēs viņu. Tam, kuram nav šo tiesību, viņu tas neietekmē. Viņš varbūt grib doties medībās, viņu ietekmē šaujamieroči. Līdz ar to katram no viņiem ir tās savas svarīgās prioritātes, un arī mums šie ierobežojumi ir tendēti uz to, lai konkrētām parādnieku grupām būtu šī ietekme un veicinātos maksājumus.
0: Uz ekranu šobrīd varam arī paskatīties, ka noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir būtiski lielāks par apmēru, kas tiek maksāts no Uzturlīdzekļu garantiju fonda LV portālā, kur publiskot šādā infografika, pamanīja arī šādu jautājumu ar nu, tīri praktisku piemēru. No tēva tiek iekasēti tātad ar 210 eiro, mātei no tiem tiek 129 eiro, kur paliek 81 eiro.
2: Tas ir ļoti labs jautājums, tad mums vajadzētu konkrēto lietu skatīties, jo ja ir tiesas spriedums, kurš nosaka, ka tēvam ir jāmaksā 210 eiro un izpildītājs piedzina šos 210 eiro, tad, ieturot izpildus izdevumus, pārējā summa tiek aizskaitīta bērna mātai. Ja tur tiek ieturēta tā summa no parādnieka tā, ka nodrošina 210 eiro, tad viņa no parādnieka arī saņem šos 200 eiro nevis no fonda 129
0: Tiešām tā ir, tad kāpēc tiek runāts, ka, nu, tomēr, nu, vecāki, kuriem piedzīšanas kārtībā šī summa tiek saņemta, nu, nesaņem tik daudz, cik gadījumā, ja iemaksās šis te australīdzekļi nemaksātājs?
1: Nu, tātad sprieduma izpilde, jebkurā gadījumā būs papildus izmaksas, un... Tiesa izpildītās veids darbības noteiktas un noreicinās par pakalpojumiem, tādēļ arī var veidoties šī starpība starp piedzīto sumu un otram vecākam izmaksājamo sumu.
0: Tā bet nesanāk situācija... tieši šo starpību, kuru mēs varam paskatīties uz ekrānu. Tieši šeit tā ir minēta par starpību, starp šo te starp minimālo... minimālo apmēru un Jā.
1: Jā. Tad, tad minimālo apmēru nosaka ministru kabinets un tā ir tā summa, kas ir tas vecāku pienākums. Vecāku pienākumam pienākums tad, tad ir upēties, lai viņš šos argumentus par bērnu, vai 175 vai 200 eiro apmērā, tad maksātu bērnu mātei. Tas alimentu vai uzturlīdzakvi apmērs, ko izmaksā no fonda administrācijas, ir ievērojami mazāks, un tas ir jautājums par valsts budžeta iespējām. Tā ir fiksēta summa, ja minimālais apmērs ir pakārtots minimālai mēnešu valgai, kura nu, pēdējo divu gadu laikā ir palielinājusies. Tad šis izmaksa apmērs no fonda ir bijis konstants, arī šobrīd ir konstants. Mēs pastāvīgi vērtējam iespējas, nu, kādas varētu būt pārskatīt šo, šo apmēru. Paktiski nu, tas secinājums līdz šim ir bijis nemainīgs. Bet, Lai, nu, vai tas
0: ir godīgi, ja viena summa tiek piesaistīta minimālajai algai, otra, ko maksas australīdzakļu garantija fonds nav piesaistīta?
1: Kā jau es iepriekš teicu, tad no fonda tiek izmaksāti uzturlīdzekļi atbilstoši budžeta iespējām. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka tiesības uz šo sociālo nodrošinājumu ir, ir sociāls tiesības un valsts ir tiesīgi izvēlēties mehānismus, kā viņš šo tiesību realizē. Šobrīd valsts paskatoties uz budžeta. Nu, to apjomu ir konstatējusi, ka tie ir 107,5 vai 129 eiro par bērnu.
0: Ko mēs varam šobrīd atļauties?
1: Ko mēs varam šobrīd atļauties. Tas neatceļ vecāku pienākumu rūpēties, lai bērni uzturam tiktu saņemt šie 175 vai 210 eiro, un joprojām ir iespēja tiesas ceļā nu, tad, tad, sniegt prasību par, tieši šo uzturlīdzekļu minimālā apmērā piedzīšanu no parādnieka, bet nu, ir vecāki, kas to izvēlās un, un to īstenot, tur valsts nodeva nav jāmaksā, bet nu, tomēr ir vecāki, kuri līdz šim, kamēr šī atšķirība nebija tik būtiska, nu, izvēlējās šo priekšrocību, neprasīt šos uzturlīdzekļus tiesas ceļā, bet vērsties fonda administrācijā. Mēs, analizējot arī Baltijas valstu pieredze un arī nu, Zviedriju papētot, varam apliecināt, ka šobrīd no fonda izmaksājumu uzturlīdzvekļu apmērs ir patiešām ļoti draudzīgs Latvijas iedzīvotājiem. Lietuvā tiek uzturlīdzvekļu apmērs no valsts izmaksāti 88, nevairāk kā 88 eiro apmērā. Igaunijā tā ir, tie ir nevairāk kā 100 eiro. Jā, apmērā, e, Igaunijā, piemēram, šis uzturlīdzekļu kopējais izmaksas laiks varbūt tikai 150 dienas. E, Zviedrijā e, 146 eiro tiek izmaksāti, jeb garantēti no valsts kā uzturlīdzekļu apmērs.
0: Bet e, nu šajā salstīs varbūt ir e, citi sociālie mehānismi, kā tiek palīdzēts e, šādiem cilvēkiem?
1: E, ļoti iespējams, tik detalizētu analīzi mēs neesam veikuši, bet... E, Nu, kopumā, tad, tad, lai pārskatītu un pielīdzinātu vai tuvinātu no fonda izmaksājamo uzturlīdzakļu apmēru šim minimālajiem apmēram, tas rada ietekmi uz valsts budžetu, tad, tad kopējiem nu, nodokļu maksātāja slogu palielinot. Un, un, nu, vari, otrs variants ir, protams, pārskatīt bērnu skaitu jeb kritērijus, kam tad šos uzturlīdzakļus izmaksā. Tā pati Lietuva, piemēram, bērniem, kas sasnieguši 18 gadus, izmaksā tikai tad, ja viņš ir bezdarbnieks un ar invaliditāti. Mums šobrīd nu, bērni līdz 21 gadu vecumam, ja viņš mācās nu, tad, tad vidusskolā vai ārotu skolā, mēs izmaksājam visiem.
0: Vēlreiz varbūt paskatamies šo pašu datorgrafiku grafiku uz ekrānu. Gribētu precizēt, kā tad mēs pie šiem skaitļiem esam nonākuši, kā viena vai otra summa tiek rēķināta, proti kā tiek rēķināta šis minimālais uzturlīdzekļu līdzekļu apmērs un kā summa, kas tiek maksāta no uzturlīdzekļu līdzekļu garantiju fonda. Kāpēc šie cipari ir tieši tādi, kādas mēs redzam uz ekrāna?
2: Mm -hmm. Šie 175 eiro bērniem līdz 7 gadu vecumam tie ir 25% no minimālās mēneša darba algas, tā kā šogad tā ir 700 eiro, tad 25% ir sanāk 175 eiro. Savukārt bērniem no 7 gadu vecumam tie ir 30% un sanāk 210 eiro. Savukārt no fonda izmaksātais apmērs ir noteikti ministru kabineta noteikumos cietā summa, tā nav piesaistīta minimālai mēneša algai.
0: Vai jūs skatāt, ka šis nu, uzturlīdzekļu apmērs, uzturlīdzekļu summas ir samārojams ar pašreizējo dzīves dārdzību?
1: Uh, nu, šī ir, ir tāds, ko valsts budžets var atļauties. Uh, mums uh, tad, tad uh, ar pēdējiem likuma grozījumiem ir noteiktas, uh, nu, ministru kabinetam pienākums uh, reizi uh, trījos gados, uh, nu, pārskatīt... Uh, uzturlīdzekļu apmēru, kas tiek izmaksāts no fonda. Ņemot vērā valsts būdu tur kur mēs redzam tādu, nu, galvā to pasaktādu, tādu, tādu nu, pozitīvu, tādu kas kas varētu dot ir likumā paredzētā iespēja un burkāns, lai palielinātu regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmēru. Ja mēs spējam valsts samazināt to parādu, to uzturlīdzekļu apmēru, kas tiek izmaksāts un, un atgūto summu no parādniekiem, un ja tā atšķirība vairs nav tik būtiska, tad arī tur ir iespējas ar laiku tad, tad šo uzturlīdzekļu apmēru, kas tiek izmaksāts no fonda pārskatīt, Bet nu, šobrīd tas ir tāds, kāds mēs šeit redzam uz ekrānu un, kā jūs teicu, šobrīd netieks, nav, nu, jā, nav iespējas viņu palielināt, nesamazinot bērnu skaitu, kas nu, arī no tieslēku ministrijas perspektības nav atbalstošākais risinājums, jo, kā jau minēju, jo projām vecākam ir tiesības un iespēja vērsties tiesā, lai šos uzturlīdzekļus, tad šovas tur līdz arī apmēru, kas jāmaksā ir otram vecākam, noteikti atbilstoši minimālajiem apmēram at tiesīksum mums... ka
2: minimālais apmērs tas ir tikai minimālais līzeks vecāki var arī celt prasību tiesā par uztur apmēru lielākā apmērā. Un tad jau tiesa var vērtēt abu vecāku finanšu stāvokli, bērnu vajadzīumus un noteikt arī šo summu lielāku, bet nu jāņem vērā, ka viņu varēs piedzīt, un nu, saņemt no otra vecāka tikai tad, ja viņam šī nauda būs. Ja vecākam ir vismaz minimālei līdzekļi vai vairāk, tad šo summu var saņemt no vecāka, nu ja viņam šīs summas nav, viņš nevar viņu maksāt. Tātad, protams, beigu, beigās sanāk tas pats fonda apmērs tikai.
0: Jā, tad, tad jūs jau pieminējāt, ka ir likumā nostiprināts ministra kabineta pienākums pārskatīt no fonda izmaksējuma uzturlītas, kā apmēr neratāk, kā reiztārījos gados, ievērojot valsts budžeta iespējas. Te, laikam tie atslēgas vārdi ir, ievērojot valsts budžeta iespējas. Un, ja šo budžeta iespēju nav, tad nav garantīja, ko reiztārījos gados šī summa pieaugs?
1: Nu, šis uzdevums, ko likumdevējs ir tevis ministru kabinetam, nozīmē mums pienākumu, tad, tad skatīties uz skaitļiem, skatīties, kāds ir regressa kārtībā atgūt līdzakļu un meklēt iespējas, kā šo uzturu līdzakļu apmēru pārskatīt, palielināt. Šobrīd mēs nevaram garantēt tā būt tāda jā, zīlēšana kafijas biezumos.
0: Bet, bet kā būtu nākamā iespēja, kad šie skaitļi, šie cipari varētu tikt pārskatīt?
1: Nu, trīs gadu periods ir akurāt 20, 2026. gada budžeta sagatavošanas ietvaros. Tas ir arī jautājums par nu, ministru kabineta vai valsts kopējām prioritātēm. Kā mēs zinām, šogad tā ir iekšējā ārējā drošība, izglītība, veselība, kur, kur šie budžeta līdzekļi un sadala tikai, nu, prioritāri meklētas iespējas. Mēs jau iepriekš, vai ne, minējām par par interesēm, nu, tas, tas likums ir spēkā un, turprot, arī tas mums ir jāvērtē, jo, nu, prognozējot arī minimālās mēneša algas palielinājumu turpmākajos gados, kas ir objektīvi, kas ir objektīvi, vai ne, dārdzība un Inflācija mums tiešām būs nopietni jāstrādā pie tā, lai šis uzturlīdzekļu apmērs, lai mēs meklētu veidus, kā viņu pārskatītu. Un kā es minēju, regreskārtība atgūt to līdzekļu pieaugums noteikti ir tas veids, kur, kur ir potenciāls tad šos, nu, šādu lēmumu pieņemt.
0: Mēs tā pieminējām tā tā dzīves dārdzību, nu, bet dzīves dārdzības kar arī, nu, faktiski arī elementu parādnieks. Vai te neveidojas kaut kāds neapburtais loks, ka tas parādnieks iekļūst vēl lielākos parādos, maksājot lielāku summu?
2: protams, ka šeit ir jāņem vērā, ka tā lielāka uzturlīdzība summa ir arī sloks lielāks parādniekam, bet ir jāņem vērā šīs bērna interese un bērna vajadzības un kas viņiem ir nepieciešams. Turklāt tāpēc arī fonda likumā ir paredzēti šie, kā Kristiņa minēša burkāna mehānismi, kas ir gan šī vienošanās noslēgšana ar fonda administrāciju, kur, ja ir tā situācija, ka parādniekam apstākļi ir tāda, kādi ir var noslēgt vienošanos par pakāpenisku parāda atmaksu, un otras, kas ir, kas šobrīd no 1. spēkā ir šī procentu pieauguma apturēšana un arī dzēšana. Ja parādnieks piecu gadu laikā veic šos maksājumus pamatparādes sekšanai, tad viņam procentu apmērs arī tiek samazināts, respektīvi ir iespēja atmaksāt parādu maksājot mazāk, tā teiktā atlaida tāda, kas veicina viņam šo iespēju sakārtot šīs saistības.
0: Mūsu skatītājs raksta par arī šādi. Valsts pilnībā un totāli nogrēmdēja 42 tūkstoši nemaksātāji, kuriem nav nekādas tiesiskās aizsardzības. Pēc būtības neizskatot katru lietu. Tādā veidā veicinot vēl lielāku nemaksāšanas iespējamību. Pilnīga un totāla nerēķināšanās vienpersoniska viena viedokļa uzturiešana. Tad tā mums raksta skatītājs. Proti, te ir stāsts par to, ka valsts, piemēram, īsti neinteresē, ka cilvēkam ir varbūt arī jauna ģimene, kurā arī bērni ir jāuztur. Vai varam secināt, ka nu, nemaksātājiem nav nekādas tiesiskās aizsardzības vispār?
2: tam protams nevarētu pieekrīt, jo pirmkārt, vienmēr tiek noskaidrots arī otra vecāka viedoklis jautājums vai viņš pacenšas viņus sniegt. Ja tas ir tiesvedībā, tad tur protams viņas tiesības sniegt paskaidrojumus. Ja tas ir fonda administrācija, arī mēsiem vienmēr cenšamies noskaidrot otra vecāka viedoklis, ja uh, uzturlīdzekļu nemaksātāja, tomēr jāņem vērā, ja viņam arī ir citi bērni, tas nemazina to, ka tā minimālā summa, kas viņam jāmaksā katram bērnam, ir jāmaksā, neatkarīgi no bērnu skaita.
0: Bet, nu, vai tad ir tā vai nav tā kā raksts, skatītājs, ka netiek pēc būtības izskatīta katra lieta, katra situācija?
2: Tam arī nevar piekrist, jo tas, ko mēs šeit stāstam, arī ir šī iespēja noslēgt vienošanās. Ja parādniekam ir kaut kādi apstākļi, viņš var vērsties fonda administrācijā un meklēt risinājumus, kā viņš konkrētajos viņa apstākļos varēs sekt šīs saistības. Tāpēc fonda administrācija ņem vērā arī parādnieku ienākumus arī šos citus bērnus. Viņam šī informācija mums ir jāiesniedz un jāskaidro, kā viņš redz vīziju, kā viņš var atmaksāt, un mēs varam iet pretī un skatīties tieši viņa situācijā. Tikai galvenais šeit ir šī komunikācija.
0: Jā, tad individuālā situācija Jā. tiek tomēr ņemta vērā. Vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumā viešņām varat uzdot vietnē slaido izmantojot šo QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu alimenti. Vai šobrīd ir zināms par šiem tiesiem bija kuri tad ir tie iedarbīgākie?
1: Kā jau man kolēģi teica, uz katru parādnieku darbojas savi, tam, kas neiet medībās vai nav šaujami ierotas. Mēs nekādīgi viņu nevaram jā, ierobežot, ierobežojums attiecībā uz šo šaujami lietošanu. Šķiet, kad tieši attiecībā uz transporta līdzekļu šo vadīšanas ierobežojumu, tas ir bijis nu, pietiekami efektīvs līdzeklis, kā tad parādnieku motivēti, iziet varbūt arī uz kontaktu ar, ar fonda administrāciju, slēgt šo vienošanos, jo tajā laikā tātad šie ierobežojumi netiek piemēroti, ja vienošanās tiek pildīta. Tas ir arī vēl viens mehānisms, kur tiek vērtēta šī individuālā pieeja. Katram no parādniekam tiešām ir būtiski, kā arī parādnieks izrāda interesi un ir pats gatavs nu, Ar, ar, ar piedāvājumu, ar, ar vēlmi kaut daļēji sakt parādu. Nu jā, arī 20, 2021. gadā šis ierobežojums spēlēt azartspēles, spēles. Mēs redzam pēc datiem, kad salīdzinoši daudz, šis ierobežojums tiek piemērots, arī tā ir iespēja, kur. Nu, mēs patiesībā sasniedzam divus mērķus. Vai, vai
0: transporta līdzekļu vadīšanas aizliegums nu, kaut kādā mērā tomēr neierobežo iespējas nopelnīt naudu? Uz tā līdzekļu parādes izsekšanai.
2: Šeit atkal ir komunikācija ar parādnieku. Ja viņš nāk un iesniedz lūk, darba līgums, ka es strādāju, un man vai darbā tiesības, viņam līgums netiek piemērots. Bet, ja jāņem vērā, ja viņš strādā, tā tad ir jābūt kaut kādiem maksājumiem. Ja, jo nu, kā tas ir, ka tu strādā un nesaņem naudu, tas jau liecina par kādu izvairīšanos.
0: Tagad mums ir arī jautājums, kopumā ņemot, vai uzturlīdzekļu nemaksātāju kļūst vairāk?
2: Kopumā tā tendenci tomēr ir, ka uzlabojās, samazinās parādnieku skaits nedaudz, samazinās galvenokārt arī šis pieprasījums skaits, cik bieži ir nepieciešams saņemt uzturlīdzekļus un attiecīgi palielinās arī regres kārtība atgoto uzturlīdzekļu apmērs.
0: Kā tam ir iemesli? Šī ir jautājuma otra puse par to, ka cik efektīvi ir līdžšanējie pasākumi, vai tie tad, atsiem redzot, ta būši kaut, kaut kāda,
2: jā, jo tiešā tā, jo ir kaut kādi parādnieki, kurus saprot, ka viņi nevēlas nokļūt šajās fonda ierobežojumos, un tāpēc viņi paši pilda saistības, un attiecīgi šī ģimene nemaz nenonāk pie uzturlīzekļu garantī fonda administrācijas, kā arī ir tas, ka protams, jā, ka viņi ir motivēti veikt šos maksājumus, jo vairāk iziet uz komunikāciju, jo vairāk viņi saprot, ja viņi tagad atmaksās un viņiem ir iespēja tad viņi ir vairāk maksāt, līdz to nāk vairāk Nu, un kopumā par sabiedrības atbildību kopumā, par to, kā uzņemas atbildību par samām saistībām.
0: Mēs jau pieminējām, ka ir paredzēta arī krimināla atbildība par uzturu līdzekļu nemaksāšanu. Cik bieži ir uzsākts krimināla process un cik bieži ir arī notiesājušas prieduma?
1: Par procesiem un tā nu, precīzus skaitļus varbūt sintīmanu palīdzēs, Jā, tad... vai ne? Mm. Bet, tas, ko mēs redzam, to tendence, kad notiesājušas prieduma, nu, tādā skaitliskā izteiksmē, ļoti mazāk, bet, nu, attiecīgi, tie procesi, kas noslēdzas prokuratūrā ar priekšrakstu par sodu, tad tas kāpums ir atkal, nu, lielāks. Tas nozīmē, ka fonda parādnieks ir atzinis savu nodarījumu, savā nodarījuma sekas un ir gatavs, nu, tad, tad, rīkoties, lai, lai šis arī parāds tiktu sakts vai arī tiktu, nu, maksātu šie uzturu līdz arī. Jā, tā, šeit... arī varam
0: paskatīties šo LV portālu infografiku, jūs prāt, kā tad ir tie iemesli, kāpēc notiesāto skaitam ir tendence samazināties.
2: Nu, tieši tā, šie skaidri, ko mēs redzam, ir notiesājušie tiesas spriedumi, Tas nozīmē, ka persona jau ir nokļuvuši iesnešu priekšā. Bet pirms tām krimināla procesa iet virzību, iestādē pie prokurora. Un tur, ja tas parādnieks atzīst savu vainu un prokurors izvērtē, ka šo personu nav jālieg lūžu ieslodzījumā, bet varbūt viņam pietiek ar šo sabiedrisko darbu vai sodu vai kādu citu sodu mēru, tad viņš var viņam izrakstīt šo priekšrakstu, prokurora priekšrakstu par sodu. Un, piemēram, 2022. gadā tāda bija 696. Līdz ar to mēs redzam, ka Ļoti daudzi šie gadījumi tiek atrisināti vēl pirms nokļūšanas tiesā, tāpēc arī nav šo notiesājušo tiesas spriedumu.
0: Vai ir arī kuriem īsti nav iespējams tikt klāt, piemēram, viņi slēpjas kaut kur ārzemēs?
2: Protams, ir tādi, kur ir izbraukuši uz ārzemēm, bet tas nenozīmē, ka viņiem nevar tikt klāt. Ir vairāki mehānismi, kas palīdz mums veicināt uzturlīdzekļu piedziņu gan Eiropas Savienības dalības valstīs, gan arī ārpus Eiropas Savienības valstīm populārākās mums ir apvienotā karalista un Norvēģija, kur ļoti viegli var iesniegt dokumentus, lai šī piedziņa notiek arī tur.
0: Bet ir valstis, kur to izdarīt ir daudz grūtāk?
2: Ir valsts, kuras nav pievienojušās Hāgas konvencijai, kas ir viens no šiem uzturlīdzekļu mehānismiem, bet tomēr Hāgas konvencija katru gadu paplašinās un ar vienu vairāk valstu nāk klāt.
0: Šobrīd mēs runājām par diezgan lielu skaitu ierobežojumu. Šobrīd uz ekrāna varam paskatīties, mēs jau daudz stāstījām, gan par transporta līdzekļu, vadīšanas tiesību, izmantošanas aizliegumu, gan šaujam ieroči darbības apturēšanu. Vai šobrīd vēl pie visa šī te milzīgā klāsta ir nekaut kādas par vēl jauniem ierobežojumiem?
1: Nu, šobrīd mēs esam tādā, šī, šo pēdējo grozīmu ieviešanas fāzē un nu, mums nav tādi trīs idejas, ko piedāvāt nākamo trīs mēnešu laikā, bet no tieslētu ministrijas puses mēs patiešām varam apliecināt, ka mēs regulāri strādājam, novērtējot esošos mehānismus un, un meklējot jaunus, tā kā darbs nebūtu nav apstājies un... Tas, ko mēs patiešām ļoti ceram, ka šie no 1. janvāra noteikti nu, šis burkāna princips par iespēju sekot parādu, pēc piecu gadu perioda ir vēl četru gadu periods, kas likumā ir iezīmēts. Nu, mēs ceram, ka tas var būt tāds izlaušanās brīdis, kur, kur šī parādnieku nu, arī pati atbildība pret bērniem tiek stiprināt un viņa izpratnē ir tāda, kas jā, mums var vien mazāk, nu, ar laiku liks domāt par ierobežojumiem, bet mēs noteikti esam darba procesā un kopā ar fonda administrāciju meklējam un meklēsim risinājumus.
0: Tiešām, nu, savākos izpratnum un atbildība stiprinās?
1: Tas, ko mēs redzam, šie apgūtie
2: uzturlīdzekļi apmērs palielinās un pieprasījums samazinās. No tā mēs varam secināt, ka tā pieeja ir nopietnāka kāda. Tā bija vēl pirms desmit gadiem. Un arī, jā, šobrīd mēs arī bieži saskatāmies tiešām ar to, ka uzturlīdzekļu parādnieki stāsta, ka viņiem ir grūti uzsākt oficiālās darba gaitas, jo šī piedziņa ļoti, nu, grūti viņiem rada slogu. Un tāpēc arī šie likumiskie procentu dzēšana ir tiešām, kā jau Kristīne minēja, tas, kur mēs ceram to atspēri, un arī vairāk, tā ar viņu iespēja atgriezties ekonomiskajā apritē, uzņemties saistības un tā jau dzīvot atbildīgu dzīvi, tā teikt, un pašam uzņemties un maksāt par uzturu līdzekļus bērnam.
0: Tad plašāka informācija par šim tie iespējām ir jūsu mājas lapā. Jā, protams. Uz ekrāna vēl noslēgumā varam paskatīties pirms mēneša saņemto ziņu, ka Igaunijas ties izpildītāji 101 tūkstotim parādnieki visā valstī plāno sūtīt elektroniskas Ziemassvētika kartītes ar atgādinājumu par nenomaksātiem parādiem. Vai Latvijā arī ir līdzīga praksa un vai tas strādā vai strādā tu.
2: Varbūt ne gluži Ziemassvētku formātā, bet, protams, arī Fonda administrācija decembrī visiem parādniekiem izsūtīja informāciju par viņu atlikušo parādu, kā arī par to jauniem grozījumiem, kas paredz iespēju parādu atmaksāt vieglāk. Un, protams, ka ir kaut kāda reakcija uz šo, to mēs arī iepriekšējos gados esam novērojuši, ka tad, kad šīs vēstules tiek izsūtītas, ir aktivitāte no parādnieku puses, ir ieinteresētība gan zvanot, gan konsultācijas meklējot, gan arī nāk šī naudiņa un viņi sāk maksāt kaut ko.
0: Jā, tad, tad diezgan daudz jau esam šodien noskaidrojuši. Saku paldies raidījumam. Viešņām nākamais es spriedaru Delfija raidījumus eterā rītajā runāsim par to, vai nepieciešams mainīt referendumu regulējumu Latvijā. Šodien paldies, ka skatījāties uztikšanos.